0: Шаломы не спящие, с вами радио 70%, эдакий подкаст из Сиона в стиле джарок, меня зовут Чаймастер, вещаю я... Вам все, что у меня в голове и в животе посредством уникального девайса сионистического толка, который зовется Чайфон. То есть вы можете уже, если прослушали несколько предыдущих выпусков, понять, что этот репортаж, подкаст, стриткаст, полумолния, большой гром. У нас тут, кстати, наступает зима в Израиле или Сионе, как его называю я и несколько моих очень близких сотоварищей. Веду весь этот разговор среди помел. Только прошел дождь, то есть можно выбежать мало того, что взять несуществующий перекур, но еще и записать подкаст на какую-нибудь довольно легкую тему, потому что предыдущая, спасибо всем, кто ее прокомментировал, Шломородинский, Настасия Анастасия Илюшина и еще один человек с цифрами и буквами в своем в замечательном псевдониме онлайн, спасибо вам за комментарии к судному дню Ильем пору вообще очень значимый в традиции или вселенной радио «70%» выпуск, я очень рад, что рассказал практически все, что случилось со мной в эти дни, которых было 23 или 24, сейчас уже не будем вдаваться подробности, и я, конечно же, понимаю, что нужно заворачивать вот эти все еврейские темы и все вот эти философские, надо переходить на то, что любят люди. Обращаться к сердцу людей и там что-то накапывать. А что люди сейчас любят? Лю- люди сейчас слушают глазами, смотрят ушами и входят руками, судя по всему, по клавишам, чтобы найти, как провести это замечательное время, которое у них в жизни осталось благодаря капиталистическому подходу к жизни. То есть вы там Арбайтен? Но вот вам, значит, ваши пять минут, которые вместо того, чтобы проводить с людьми в различных вариациях активных действий того или иного толка Вы, пожалуйста, включите себе экранчик и туда залипните Так вот, сегодня как раз что-нибудь из этой серии мне и очень хочется рассказать Сегодня пойдет речь о фильмах и сериалах, которые целиком и полностью связаны с Иерусалимом, вечной столицей Израиля. Так что, вы понимаете, невозможно даже в абсолютно светском подкасте «Радио 70%» отключиться от чисто еврейских тем. Выпуск давно готовился, но в том смысле, что хотелось рассказать. Это все где-то внутри уже нагорело, накипело, переварилось, сгнило, снова как-то родилось. Вот такая очень странная кулинарная птичка Феникс, которую. Кстати, сегодня же день благодарения у мерикосов. Вот, значит, такая куропатка у нас получается И вы понимаете, в какой день я это все записываю Рабочий в Израиле четверг Но неисчитанные часы остаются до уикенда Поэтому я постараюсь в очередном пулеметном ритме где нибудь на 40-50 минут вам настрочить без остановки Потому что иначе я же никогда это не запишу Итак, огромное спасибо еще раз Благодарность глубокая и искренняя всем комментаторам Радио 70% и в Телеграме, и в Ютюбе, и в Твиттере, и в Инстаграме особенно. Вот вообще мы как-то по картинкам в последнее время выдали. В связи с последним выпуском Телеграма. Кстати, был посвящен тоже Иерусалиму. Пора, пора. 2018 год к концу подходит. грегорианский стиль. Я вообще сейчас зажигаю по этой теме. Посмотрев сериал «Молодой папа». И да, все такое григорианское и вселенское. Монотеизм. Подползает сзади с винтарем К чему все это говорю? Речь пойдет, конечно же, про Иерусалим Про этот город, который в израильском кинематографе снимают уже довольно давно Но это трудно как бы не снимать Вы понимаете, как все равно, что в советском или в российском кино Не снимут фильм про Москву, допустим Или Санкт-Петербург, давайте уже говорить четче Или про Кронштадт, безусловно Обязательно что-нибудь такое должно быть с определенного момента, и в частности с того самого, как я посмотрел одного из героев нашего выпуска, вот этого ближайшего кино киноварево об Иерусалиме, если его так можно по-рабочему обозвать, кинофильм довольно-таки свежий, по-моему, прошлого года или к самого конца его Называется он «Мактуб» и сериал, который вышел аж в 2010 году, но не потерял свежесть, я его сам недавно пересматривал. Конечно же, взгляд замылен, покажите мне Иерусалим, и я уже буду бежать и размахивать флажками, смотреть, брошу работу, брошу все. Не пойду в магазин, не пойду на рынок. Буду смотреть, пока закончится 50-я серия первого сезона. А именно столько их в сериале «Асфур». И о нем тоже мы немножко поговорим. Прежде всего, наверное, начнем с имен. Потому что вся продукция, о которой я сегодня поговорю, практически вся подавляющая, была создана двумя людьми. Одного зовут Гай Амир, а другого Ханан Савьон. Но родился этот Ханан, между прочим, не как Савьон, а как Суиса. Такая нормальная... Марокканского происхождения фамилия Которую он ивритизировал Если вы знаете такой замечательный глагол Который нет-нет до Фильдеперстова до подсуну я вот В подкаст, стриткаст Он же молния Почему? Потому что была такая замечательная традиция В Израиле По-моему заведена она была с легкой руки Или скорее ноги Премьер-министра первого Израиля Давида Бенгуриона Люди приезжали со всех сторон Света, конечно же, еврейского происхождения, ну, тогда еще у них были совершенно странные фамилии, типа Иванов, Эль Суиса, и т.д. и т.п. И поэтому Бенгурен постановил: товарищи, сим постановляю, возможно, что-то вроде апрельских тезисов, все Своей фамилии переведите на иврит или на их аналоги. И вот таким образом Суис остался авионом. Хотя человек родился в 70-е годы. И почему он это сделал, мне пока непонятно. Возможно, из-за какого-то карьерного, может быть, роста, может быть, в школе просто засмеяли. Хотя человек родился в Иерусалиме. Вот Гай Амир, его товарищ, он родился в Нитании. Вот о них я, наверное, поговорю. Почему? Потому что эти товарищи, являются одновременно и оба сразу, во-первых, актерами телевидения и кино израильского, они являются комиками или комедиантами, как вы считаете лучше. Но, может быть, даже и стендапистами сейчас было правильнее называть, но мне кажется, все-таки комиками, а также сценаристами и ведущими ТВ-шоу различных, причем они это как-то забросили и сейчас занимаются исключительно чистотой кинематографа или телевидения. И начнем с Гая мира которого я увидел первым в бытность свою изучателем израильского кино. Периодически накатывают на меня такие сионистические, но не патриотические волны. Когда что-то вот израильского хочется посмотреть. Да вот такого прям, знаете, как любят снимать в Израиле. Прям вот она, правда, матка иногда и жизнь. И вот мы просто поставим камеру напротив нее и снимем, как оно есть. А если не снимем, то углубим. И вот так вот это все получается. Очень долго я вообще был конкретным антифанатом такого способа документализации реальности. Но со временем как-то привык, не знаю, подустал, наверное, критиковать. Так вот, Гая Мира я впервые увидел в замечательном фильме Амоса Гитаи. Есть такой очень титулованный израильский режиссер. Вообще сегодня, привыкаете. вот в этом выпуске будет очень много израильских имен. Очень много странных названий, то ли на иврите, то ли на идише, то ли на арабском. Так что, наверное, на этой минуте, если вас это смущает, можно переключить какой-нибудь другой MP3-канал. Например, могу порекомендовать... Хереси Хаб Лучший российский подкаст Уже как минимум ну, в течение всего года этого. Ссылка, наверное, либо в описании к подкасту Либо просто найдите это по поиску голосовому Окей, okay, Google или All Right Чего-то там Apple Или Amazon или <связано> Так, хватит Так вот, Гайми Амир снялся в фильме Амоса Гитаи Кипур Как раз-таки про ту самую войну Очень страшную, 1973 года и Играл он там во второстепенные роли, и точно такой же второстепенной роли он снялся в фильме довольно-таки известного в мире, в прошлом, режиссера Стивена Спилберга, фильме «Мюнхен». Опять-таки, связанные, ну, невозможно никак убежать от этого в Израиле на такую еврейскую тему. Конечно же, если мы говорим о еврейском финематографе или, простите, современном израильском, обязательно нужно уточнить, где служил Гай Амир. он был танкистом. А после того, как он закончил армию, пошел он пешком, чуть ли не с мешком в Иерусалим и там учился, на кого он там учился, не помню, на кого он там учился. И это вообще не важно. Главное, что эта учеба ему в жизни пригодилась совершенно в другом ракурсе. Потому что после того, как он закончил образование в Иерусалимском университете, тем самым закрепив себя в столице государства Израилева, он поехал в Тель-Авив и закончил там уже известную всем, наверное, местным людям, которые хотят славы, денег и постоянно мелькать на экранах телевизоров. Студия Нисана «Натива», кажется так. Одна из главных актерских школ Или актерского искусства Люди платят деньги И оттуда, собственно говоря И начинают свою карьеру Практически даже иногда не закончив Образование И там же он познакомился вот как раз таки С Хананом Савьоном Который туда прям пошел после армии А кем был Ханан Савьон в армии Спросите вы чаймастера Я вам отвечу Он был боевым снайпером В антитеррористическом отряде Про который... Известный в России, мне кажется, и немного в Израиле, сериал «Фауда» или «Хаос» по-арабски. Вот как раз про это подразделение, как я их люблю называть, «араболиких». Ой. Ну, хорошо, «косящих под арабов», вот скажем так, солдатов израильской армии обороны Израиля. В основном он отметился работой после, конечно же, окончания студии «Ниссана Натива». Актерское искусство в Израиле в Тель-Авиве «Теляба Гамора» играл... в. ТВ-сериалах всяких, вел телепередачи Там же, собственно говоря, и произошли первые мутки-замутки А также подписки-записки С Гаем Амиром написали они следующие сценарии Тут я перечисляю, потому что это очень важно Это очень важно, знать, мега важно, я бы сказал Сериал «Балаган», что на иврите, кстати, означает «беспорядок», чтобы вы знали. Сериал «Билли», сериал «Куклы» о мяникинщицах. Там, кстати, очень молодая Галь Гадот играет, и она даже там плачет. Больше она этого не делала ни в одном фильме. Вместе они написали также сериал Асфур и детский сериал «А что в акуле» Мабе Кориш. Это и вдруг, если кому-то захочется проверить в Ютьюбе, и кто умеет печатать на иврите. Вот такие вот замечательные ребята. Это, в общем-то, те вещи, которые, знаете, вот в Википедии пишут мелким почерком, где-то в конце статьи, которые никто не читает. А прогремели эти ребята своими сценарными работами. И, в принципе, там, где они писали сценарии, они еще в основном и играли. Не всегда основные роли, но всегда заметные. Так вот, сериалы, которые прогремели, или благодаря которым они прогремели уже практически на весь мир. Сейчас объясню, почему. Это, прежде всего, Асфур, который купила, мы точно уже знаем, Телеканал Fox. Netflix уже купил и, по-моему, даже продемонстрировал сериал «Стукнутые» или «Больные на голову». Он тоже переведен на русский, это 100%, ну и на английский, соответственно. И, конечно же, суперфильм 2017 года, уже упомянутый «Мактуб», который благодаря Паулу Куэльо мы все знаем, что это на самом деле. Ну, кто читал, конечно, 2017 года. Последняя продукция была немного проблематичная, если я правильно понимаю, мини-сериал каких-то 80-х или 90-х в Израиле, в Иерусалиме, опять-таки, именно поэтому я еще раз заинтересовался творчеством этих замечательных ребят, называется сериал Шато Эйнкарем, это такой прекрасный район, где сейчас живут художники, а когда-то жили арабы, и вообще там находится, по-моему, Место рождения мамы Иоанна Крестителя Горнинский монастырь, в котором Гуфа лечили, кстати, от наркомании и не один раз, а также других детей всяких мажориков 90-е, в нулевые, да и по-моему до сих пор лечат женский монастырь православный. Ну, в общем, там очень много всего интересного происходит. Так вот, этот сериал я начал смотреть несколько серий кусками не осилил. Что-то там происходит не совсем то. Но об этом, наверное, мы рассказывайте. Ничего не будем, как принято, а, когда говоришь о своих, только хорошее и только о живых Так, Гай Амир и Ханан Савьон Почему я именно о них решил, в общем-то, именно не сказать Какие звучащие э, на церемониях Оскар, Сезар, Берлинале Или что там, Серебряные бурые медведи, Орлы римские Что там в Венеции вручают, тоже не помню Потому что начнем с сериала «Сфур». Снят он в 2010 году. Первый сезон аж 50 серий, по-моему, даже больше. Второй чуть меньше, где-нибудь серии 25. Но второй сезон, я, конечно, посмотрел его на автомате. Потому что невозможно не влюбиться в этих персонажей. Особенно, если ты когда-то жил в Иерусалиме. Ну и вообще, ребят, такие все харизматичные. Но второй сезон практически в Иерусалиме пару моментов несущественных. Все происходит за границей, конечно же. Там уже Амстердам, Франция, Испания, Средиземное море. А первый сезон это просто Чистяк, Джерус, Блэк Джерус, Иерусалим, Иерусалим, все как вы его называете. Так все там и есть. Этот сериал, как мне его даже... А, мне его посоветовал один. Графический дизайнер Такого преклонного возраста Ну знаете, всех кажутся преклонного возраста Когда тебе 30, а кому-то за 40 Совершенно случайно Он мне вот даже не то что посоветовал Он мне даже принес эти Откуда-то одолженные выпуски И Я прям влюбился Потому что я такого никогда не видел Во-первых, я не смотрел до этого Израильский сериал, только один про тюрьму Который называется Зинзана Это прозвище Автозаков, которым везут У вас уже конкретно в тюрьму, а не на какой суд и ничего. И он там прям очень такой жесткий. Я тогда вообще жестил мощно. Там сериалы ОЗ, прослушка, вот это все мое было. А тут, значит, этот Асфур. Начнем по порядку. Асфур... Или вы знаете что, не буду я про Асфор ничего говорить, прямо сейчас я расскажу об одной очень важной вещи, которая в израильской индустрии, ну, собственно говоря, имеет значение очень важное для развития культуры, и в частности для развития культуры, связанной с Иерусалимом, прямо вот под это деньги дают реально. Это Иерусалимский фонд кино и телевидения, который был создан, я уже не знаю когда, но, наверное, лет 15 он существует. И вот, чтобы вы просто поняли, благодаря этому фонду снимается огромное количество фильмов и сериалов, особенно последние годы, именно в Иерусалиме или хоть как-то с ним связанным, ну, отчасти, или там на 30%, на 40%, в общем, они так и деньги дают в этом фонде. То есть, если у вас фильм полностью происходит в Иерусалиме или на основе, или как-то связан с иерусалимцами, в общем, или наоборот, допустим, это вообще по произведениям, некоторых авторов, которые случайно иерусалимцы, допустим, Давид Гроссман или Малиф Бет Йешуа, Авраам Йешуа, простите. Ну хотя да, да. То вообще прям супер вам уважуха и много всяких шекелей серебряных перевалят. но ну, естественно, если вы впишетесь в бюджет и пройдете. По всем параметрам, чтобы вам эти деньги дали Так вот, чтобы вы просто Понимали, что было снято И мне очень важно это назвать, потому что Ну, как минимум половину этих фильмов Я посмотрел, и, возможно, вы тоже Ну, во-первых... Что у них там, знаете, флагманский фильм, который стоит на сайте этого Иерусалимского фонда кино и телевидения. Это, конечно же, «История любви и тьмы». Режиссерский дебют Натали Портман, который, конечно же, в Иерусалиме по произведениям Амоса Оза, про его маму, в главной роли Натали Портман и еще много всяких израильских актеров и музыкантов. Кстати, солист группы «Жирафот», очень мне понравился, и там он даже неплохо выглядит. Снимается в роли отца главного героя мальчика. Я посмотрел фильм, никому его не рекомендую, хотя можете, если хотите. Неофициалы, Фильм такой замечательный, из совершенно последних хитовых и шабабники. Сериал про мальчиков из религиозных еврейских училищ, которые очень-очень заинтересованы в вообще светских плюшках Иерусалима. Да, полностью там снят. Очень круто. Одна серия, по-моему, в Тель-Авиве, и то самое такая. Вот, менеджер по персоналу Ирана Риклиса, просто сумасшедший, крутой фильм, полфильма в Иерусалиме, я его, кстати, очень рекомендую, по-моему, о нем уже как-то говорил. Пекарь из Берлина, возможно, вы слышали, через горы и холмы Ирана Калерина, О, этот фильм я уже жду год и еще не посмотрел, если к тому вдруг... Это имя прозвучало То неоднократно Рекомендуемый мною визит оркестра Вы обязаны посмотреть на русский переведен Если вы не посмотрели То сделайте это прямо сейчас Так вот, где-то год назад У Калерина вышел вот его новый фильм Очень крутой, мне кажется Но я его не смотрел, но очень хочу Надя, временное имя Спокойная Усыпание или омертвение Ханна Аренд о, С Барбарой Суковой в главной роли Я, конечно, после этого фильма Решил почитать про эту Ханну Аренд Хотя знал, что вот эта вся франкфуртская школа Теодора Адорна Хотя меня там только, по-моему Маркузи интересовал Ну, в общем, я про этих всех о, Это Хана это вообще что-то с чем-то Отрицал Холокост, короче, падла так, что у нас еще? А, «Танцующие арабы» прозвенел, он был там на несколько. В общем, все эти фильмы, кстати, они так хорошо по европейским и даже некоторым американским фестивалям поездили, так что, возможно, если вы слышали, то у вас в голове вспыхнет такая веселая, позитивная искорка. Ой, да, и я даже что-то вот, чтобы, ну, в пику, что ли, самому себе насолить, произнесу «Йона», фильм Нира Берманова, очень мною уважаемого за сериал «Психолог» или, как это сказать, «Терапия» или «Лечение», а также, конечно же, «Сломанные крылья». Йона про великую поэтессу еврейского происхождения израильтянку Йон Волах самая прям-таки страстная женщина была в еврейской поэзии. По-моему, до сих пор фильм говно. Извините за выражение. Штисель об этом говорил миллиарды раз. Конечно же. Наверное, вы о нем слышали. Если нет, все бегите, пожалуйста, в описание к подкасту, там я полный список и дам. Заметки на полях О, заметка на полях супер фильм, гениальный просто. Полностью в Иерусалиме. Вязаный экипы и сериал. И, конечно же, Асфур и Мактуб. Вот. Иерусалимский фонд кино и телевидения. Если бы его не было, то нам бы всем было бы, наверное, не очень хорошо. Итак. О чем мы вообще должны с вами сейчас поговорить? Говорю я... Пытаясь смахнуть капли с головы, падающие с раскаленных помыл мне на голову Итак, сериал «Асфур» Что вообще за название? Напоминает вот это все, что-то такое полуарабское, полуеврейское «Асфур» по-арабски означает «птичка» И это некий такой аналог птички счастья Просто у главного героя по имени Моти Был замечательный дедушка, и он таких, знаете ли, кровей. Я бы даже сказал, ну, если не средиземноморских, то ближневосточных. И вот он ему рассказывает, что есть такой вот асфур, который каждый раз, когда ты его видишь, значит, что-то хорошее случится. Вот, говорит, когда бабушка пришла и сказала, что вот твоя мама, значит, забеременела тобой, Моти, мне как раз этот асфур предвиделся. Ну, и вокруг этого там... Все обыгрывается, герой тоже получает некую весть (связать) Также встречает некого человека И все это тоже сопровождается неким асфуром или птичкой Так вот, что главное в этом сериале Есть четыре друга Одного зовут Моти, другого зовут Ицек. И вот это звезды израильского кинематографа. Я сейчас не буду их называть фамилии имена, потому что они все равно вам ничего не скажут. Но эти ребят там гремят. А вот на вторых ролях из четверки, вторые два друга, они такие прям даже родственники, по-моему, дальние друг к другу или близкие. Одного зовут Ньютон, это прозвище, а другого Кацар. Кацар означает, что у человека, почему его так зовут, это такое прозвище... С иврита обыгрывается Момент, что у человека вообще очень Как называется, короткий хитилек. то есть его взорвать Очень легко, просто посмотреть не так Или там случайно э, Хмыкнуть ноздрёй, или не знаю, почесать В ухе и все, человек уже готов тебя рвать На куски просто во все стороны И вот поэтому его прозвище Кацар А имя у него вообще другое Так вот, э, Кацар и Ньютон, это как раз таки Наши Гай Амир и Ханан Савьон Которые мало того, что написали сериала «Асфур», так они еще там сыграли. Причем сыграли довольно-таки неплохо. И у них вот эта химия между ними, она просто на высоте. Потому что они вот такие вроде как второстепенные, но с другой стороны, когда у них есть какие-то сцены, когда их разделяют, и каждого свое какое-то, вот там как-то так. Можно было бы, наверное, и лучше, но вместе это просто бесперебойный хохот, смешно, приятно. А иногда и пробивает до, до слез, потому что Ну, трагедии там есть, конечно. В общем, о чем Асфур? Эти четверо ребят живут в неком месте в Иерусалиме. Это просто какое-то заброшенное такое поле или территория, которую дедушка Моти передал в наследство. Там стоят старые автобусы транспортные В которых ребята обосновались и сделали себе жилье И вот они там все тусуются Яйцек работает в гараже ремонтном Моти моет трупы перед тем, как их захоронить А Кацер и Ньютон перебиваются в основном по прошайничествам Или какими-то мелкими работами То там, то сям. Ну, в общем, нормальные люди, которые не сильно напрягаются, хотят жить в свое, так сказать, удовольствие, согласно своим средствам. И, в общем-то, очень порядочные товарищи. Но у них есть одна проблема. Я сразу же так заспойлерю, так что можете промотать, наверное, минуту. Хотя, может быть, и нет. У этой территории, принадлежащей Моте, оказывается, ну так, выявилось. Через муниципалитет Иерусалимский, конечно же, конечно же. А громадный долг. Что-то в районе там, 750 тысяч шекелей. Это ужасающие большие деньги, которые для человека, зарабатывающего там 300 шекелей в неделю, допустим, и то меньше иногда. Это вообще астрономическая сумма. Так вот этот долг нужно заплатить еще не какого-то срока, естественно, и 50 серий. Товарищи пытаются не то что просто там заработать как-то, и у них очень несколько раз почти набирают эту сумму и несколько раз ее, собственно говоря, теряют, потому что противостоять, ох, и тут самое главное, противостоят им силы элиты Иерусалимской, знаете такие мажоры, то есть вот это то, что подкупает в сериале тоже, вот пацаны Такие нормальные пацаны, прикольные, которые им там и косяк, не враг, и бухнуть могут, а рака, но душа добрая, понимаете. И женщины у них тоже добрые, понимающие. Не какие-то там фифы на этих, как они называются, каблуках, и все вот это вот торчит, и все там. Не будем продолжать. А прямо стоят им такие мажоры, такие сынки богатенькие, такие дочки богатенькие. Они такие все отвратительные, эти мажоры. Мне просто смотрятся, и вот я понимаю, насколько я хорош, но что я не мажор, у меня остались моральные принципы, меня вообще вот эта вся шняга не волнует. И менты там такие, очень интересные, прям вот похожи на... Мало того, что показывает Иерусалим во всей красе, различные... Кварталы, различные районы Вечером, днем, в дождь В жару, ой, ну прям Супер, то есть город, действительно Ему отведено очень хорошее место И он прям, играя как, наверное Пятый из этого квартета замечательных Наших братьев Друганов с детства Ну и вот мажоры, вы знаете, вот эти мажоры, которых я всегда сторонюсь везде. Ну вот в Иерусалиме они вроде как стильные, но все равно такие противные, мерзкие. И вот они всяк ведут себя так мерзко. И у них нету ну, вообще... ох И они противостоят нашим пацанчикам, так сказать, с улицы, у которых вообще никому не хотят навредить, а просто заплатить долг. Ну и крутятся как могут. Построен целый мир. И это не всем удается, но вот в этом сериале... Я не знаю, почему они сделали 50 серий. Они, по-моему, по 40-45 по минут. Но это очень круто. Это очень круто. Показаны вот, кстати, семьи из совершенно различных положений и касты, я бы даже сказал, и уровни жизни, конечно же, в Иерусалиме. я причем бытность свою работая я как-то по квартирам, я видел эти слои. И это вот настолько аутентично показано, четко, прям по правде. Их многие фразы, их поведение. Там вообще студенты и студентки Академии Художеств и Университета Иерусалимского показаны. Ребята арабского происхождения отличные. Там и мафия, криминалы, мусора, как я уже сказал. И профессора, и кого там только Нет. Просто показан такой вот Иерусалим, который я помню. Причем многие вещи, которые ребята сняли и сказали. Вот я не знаю, он мне просто этот сериал приклеился к душе, потому что я именно встречал людей, которые так говорили. И, конечно же, у этих персонажей есть свои прототипы. И даже там их раскопали и про них. Потом на телевидение чего-то там даже снимало. Очень заводной, классный, приключенческий. В этом есть практически все. Ну, кроме каких-то открытых сцен Саития. Там даже есть городской сумасшедший. Ну, в общем... Что в этом сериале нет, это я даже не знаю. Но там есть все. Даже религиозные, даже ультра товарищи есть. Смотрите, может быть, вам понравится. Ссылочку я не могу ни на что дать, потому что не владею кабельными каналами. Телевизора дома нет. Просто, пожалуйста, поймите, что со сфура началась моя вот эта вот вся дикая жажда. Так я раскопал вот этот Иерусалимский фонд кино и телевидения. Оттуда начал брать списки. То есть Я просто начал с рвением каким-то искать фильмы и, конечно же, Сериалы и вообще все Да хоть мультфильмы, а они есть Связанные с Иерусалимом Ну знаете, такое фанатство какое-то глупое Вместо того, чтобы людям посвящать Тут какой-то город, понимаете Ну так вот у нас все получается здесь Думаю, что не стоит Говорить лишний раз, что этот сериал Особенно его первый сезон Ну второй, кстати, тоже Вот во втором сезоне снялась Галь Гадот И там она уже не плакала А наоборот, даже в некоторых местах подвывала сериал, во-первых, задал очень серьезную планку сериалов, которые вот все слои народа любят. Дикая популярность, но по популярности другое произведение Гая Эмира и Ханана Савьона, он же Суиса. Перебивает это фильм Мактуб, который на русский переведен точно и есть, и его можно даже посмотреть. И, по-моему, он что-то даже в Ютьюбе есть в каком-то варианте, ну, отрывков оттуда поднарвали. По мы. Музыка, а музыка, Мактуб официально самый посещаемый кинофильм за всю историю существования израильского кинематографа. Вот как он есть, побил он предыдущий какой-то там, ну я помню, он такой полубоевик, полумелодрама, два пальца Сидона или Сидона. Что-то такое военное в армии нам показывали. Я ничего из этого не помню. Опять израильские солдаты, что-то там арабы или арабки... Ливанская война, в общем, все сложно. Так вот, Мактуб побил и это очень круто. Я его рекомендую, потому что, ну, во-первых, он сделан иерусалимцами. Иерусалим показан ну очень хорошо, в том числе миллиардами раз упомянутый мною рынок Маханы Иуда, собственно, с него там все в этом фильме и начинается и показаны такие виды, но которые должны быть показаны. И фильм вообще напоминает такую, знаете, криминальную вариацию Амели. Все красиво, клубнично, весело, юморно. И самое интересное, что в этом фильме как раз-таки затрагивается много тем, которые неожиданны. Что и, собственно, должно быть в хорошей комедии. То есть, например, трансвеститы. Такая фишка. Но она настолько хорошо и по поверхности занята, что ну, даже у человека, который против всего этого, скажем так... Оно не возбуждает никаких негативных эмоций, если можно так назвать Это все очень хорошо бы Ну не знаю, вот кто будет в трансвестизме обвинять фильм «Здравствуйте, я ваша тетя» Наверное, никто Ну вот примерно на таком уровне И криминал там тоже И жаркие восточные иерусалимские девушки тоже там показаны Но все очень... Что там еще, что там еще? Конечно же, пища Конечно же, рынок Безусловно, футбол, в котором нет Иерусалима без футбола, а футбола нет без футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», в который до сих пор не ступила ни одна нога арабского футболиста и даже двух чеченских, которых подписали, выслали обратно. Когда фанаты узнали об этом. Немножко о сюжете. Два друга. Это, кстати, те же Кацар и Ньютон, только имена у них другие. Чума. Это такой острый перец, по-моему, или его разновидность. И Стив, ну, собирает деньги. То есть, ракетиры. Работает на местного авторитета, который везде почему-то ходит. Они там все двушками ходят или парами. Значит, авторитет ходит с телохранителем, а пацаны ходят... А, вот пацаны, значит, вот как. Пацаны вначале ходят с чеченским телохранителем по фамилии Кадаев. И у него такой желтый вставной глаз... Собирать деньги из бизнесов, которые платят вот этому авторитету. В какой-то момент в одном из ресторанов, в который они заходят, происходит взрыв. Вещь достаточно распространенная, я надеюсь, только в прошлом города Великого Иерусалима. Собственно, они единственные выжившие в этом взрыве. В руках у них, оказывается, чемодан с огромной суммой израильских денег. И они решают... Вернее, там один решает, а второй, как ну, вроде как, подстраивается на небольшой период времени, сделать добрых дел побольше. знаете, совесть у всех у нас есть, и даже у ракетиров, которые, на самом деле, просто делают свою работу и никого не собираются. И сильно приморить, а вот просто всяких выскочек израильтян стулом приложили, это нормально. Это нормально, их кто-то должен приложить, а если не приложат, так это вообще тут что будет? Фауда будет, короче, полная. И начинается, значит, вот такая вот замечательная цепочка различных комических ситуаций, где ребята просто приходят <смех> в различных обличиях к стене. Ух, как же это назвать-то? Она не стена плача, не западная стена храма. Уже говорил тысячу раз, как это святое место, короче, в старом городе Иерусалима для евреев. Одно оно есть, и вот туда они все ходят. В этом месте есть записочки в стене, запихивают люди, они парочку выковыривают и просто находят этих людей, исполняют их желания. Или, по крайней мере, пытаются. Очень весело, очень живо. Почему я сказал, что ну, есть какие-то параллели у меня в голове с Амели? Потому что в этом есть какой-то прагматичный наив, я бы так сказал. То есть это люди из жизни, это люди с улицы, которые, ну, немного там университетов закончили, но у них есть своя смекалка и у них есть свое очень четкое видение вообще происходящего. И на это интересно. Смотреть фильм, если честно, в некоторых местах немножечко, немножечко затянут, хотя и музыка, и операторская работа, и все очень хорошо. Режиссер, кстати, Дэд Раз, он тоже друг наших Гая. Амира и Ханана Савьона, потому что, во-первых, с Савьоном он учился в одной школе, а потом они снимали вместе комический вот этот сериал, и, кстати, уже с Гаямиром попозже, но вот это «Что в Акуле?» Да, и, в общем-то, они его лично, слезно, видимо, просили отснять фильм, И даже вот этот вот фокус с зеленью, поверьте, поверьте, любой мужчина готов в это поверить Ну, посмотрите фильм, если вам понравится, то скажите спасибо этим пацанам Потому что они действительно стоят того Мне нравится, когда люди, есть у них задумка, они эту задумку доводят до ума Потому что я другие их сериалы не смотрел, ну, кроме вот этих больных на голову Это все ну записано и поставлено на основе опыта Ханана Савьона бытность его в этих араболиких спецназах вообще когда вы смотрите израильское кино знаете если там нет спецназовца из армии обороны Израиля или из полиции не смотрите этот фильм потому что он бессмыслен если там кто-то не участвовал в войне или вот в каких-то спецподразделениях Ну все, там бессмысленно, вот даже в Мюнхене это есть, представляете, у Спилберга, но если уж Спилберг такое снимает, то уж она нам и подавно, в любом случае, «Больные наголу», я посмотрел, там есть два сезона, Netflix купил, показал, а с другой стороны, что? Сериальчик так себе, если честно, а все почему? Потому что там мало Иерусалима Именно поэтому я не говорил с вами сегодня о нем А только о фильмах, которые осветили этот великий город И, собственно говоря, немножечко отщепнув от его славы Получили себе славу, уважуху и респект За все то, что э, главное про Иерусалим хорошо снимать Есть еще, конечно, большущий список Я предлагаю вам зайти на сайт Фонда Иерусалимского, там и на английском есть словечки, Посмотрите, кого интересует, либо пишите нам в комментарии во все наши соцсети, за которые вам уже заранее чай-мастер говорит спасибо и прощается на этом киновареве о Иерусалиме из-под куста помел Спасибо, спасибо. Шаббат шалом всем, если у вас на носу пятница или суббота. Всем шалома.